0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了蒋经国在晚年的时候。因应着一九八零年代台湾社会运动风起云涌的狂飙年代，也因应台湾社会里那种饱含生命力量的变革的诉求啊。那么，蒋经国改变了他所有的决策。可是，我们如何去理解蒋经国的思考方式呢？我们有没有可能重新去找到他当时的思维呢？有时候我在想，哈，面对一九八零年代的台湾。其实蒋经国是很不容易的。他小的时候在俄国受社会主义的训练，然后民国时期回来之后参加了抗战，之后因应内战来到台湾。所以从整个大历史来反省啊，蒋经国过去的训练，他只是面对一些不同的社会的结构，可他真正面对的是什么？说真的，台湾当时，特别是1980年代的社会变迁啊。可是，中国五千年历史没有过的巨大的变局，这个变局就是如何从农业文明走向工业文明，如何从传统的封建社会走向现代化的社会，整个政治、经济、文化到社会福利、人权保障等等，要如何重新建构？整个中国历史上没有一条继承的道路可以追寻。最多就是用欧美啊、日本模式来参考，但是社会发展阶段不同啊，你不可能照抄，所以它真的是非常大的考验。当然，经济上有交通设施、重化工业、电力、港口等等十大建设已经完成，可下一个经济发展的动力，电子产业，蒋经国也布局了，开始投产，这也是他很了不起的地方。幸好他开始布局电子产业。台湾的经济基础才没有锻炼，才能够继续发展下去。但是就社会结构来讲，很显然的是，新兴的中产阶级已经变成社会最主要的动力了。所以要求民主的呼声与日俱增。那社会运动者，特别是来自于社会各界的压力，要求改造社会结构，迫在眉睫啊！过去牺牲农业扶持工业，那农民受损的该怎么办？谁来补偿呢？然后牺牲劳动者的权益，造成劳资的不平衡，你对劳工怎么交代呢？那更何况环境也受到污染，国民健康受到损害，所以这一切都要从制度上改造。那更难的是什么？最难的是国民党本身，因为蒋介石留下了很巨大的包袱，国会的法统从来没有改选过的万年国会要怎么处理呢？而且国民党内的老人政治还有那么强大的影响力，还有呢？他学恶国建立的列宁式的政党组织要怎么改造呢？这些啊都没有任何一个模式可以学习，所以现代化对台湾是一个全新的过程。坦白讲，对国民党也是一个艰难的过程。如果你要我说的话，我觉得现在国民党，也就是二十一世纪经过马英九、经过朱立伦之后的这样的一个国民党，其实也还是在一个学习的过程，因为他必须改造自我。而自我改造是最艰难的，从一个时代到一个时代是多么艰难啊！所以，我们重新回看那个时代哈，我们都会了解到，台湾不比欧美，而且跟大陆处于内战的状态，两岸才从军事对抗到对峙，那大陆还在喊和平统一。所以，整个美国跟中共的关系也不是稳定不变的，它在不断变动。台湾要适应中美两大国的变动，在这个冷战的大结构之下。美国在调整，中共在调整，台湾也要跟着调整啊！在这一切改变之下，你想， 1980年代的蒋经国面对这一切，他是怎么思考的？他是不是要有一个全盘的考量？对内的政治、经济、社会的改造，国民党的改造，来自于因应国际情势，要不要做外交政策的改变等等的？这其实是无比巨大的挑战。但是我们不得不讲，蒋经国最大的危机， 1 9 8 0年代，来自于他的健康。7 0岁的时候，他检查出他患有色护腺癌，他很快做了手术，而且为了安抚国人的疑虑，他把身体健康的检查状况都公布了。这大概是以前领导人从来没有过的。然后他的医生姜碧宁后来在回忆里面曾经写到说，以前蒋经国偶尔跟朋友聚会，哈。特别是以前留苏联的那些朋友，他喜欢喝一点小酒，聊天啊，说笑这样。可是手术以后，他变得很安静沉思。记得有一次啊，蒋经国跟他搭飞机到金门去，蒋经国在飞机上没有看公文，只是静静看着窗外的白云，陷入了深深的沉思。他有一些心思是从来不会对人透露。的。当然，蒋经国最担心的是他的接班问题嘛。这时候，党外杂志最喜欢用机密的方式来报道说：“哎呀，蒋经国身体不好了、啊，谁要接班啊？三个儿子，未来谁谁谁这样。”可是，蒋经国都知道说，这三个儿子都不足以接班。蒋孝文被蒋介石非常宠爱，变得无法无天，年轻时候就带着枪到处横行，喝酒闹事，喜欢玩女人。那些喜欢拉近蒋家关系的人，哈。拼命的伺候他去吃喝玩乐，还带他去何秀子的地方。何秀子是一个当时专门中介高级妓女的一个地方。那帮蒋孝文找女人，这、就是何秀子的最擅长的事。结果35岁，蒋孝文就因为遗传性的糖尿病，还有饮酒过量昏迷了。不到40岁，他就感染了国际梅毒，而且病毒进入了脑神经。他长期躺在病床上，等于是一个废人了。那蒋孝武呢，也是势权横行，没有办法围绕在他们旁边，太多要伺候他们的人，所以他要横行根本毫无困难。蒋经国为了制裁他这个性格，把他送到德国的慕尼黑政治学院去读书，远离这些巴结的这种商人啊、权臣啊，哎，稍微好一点了、啊。但是回到台湾，他固态附萌，蒋经国想要好好培养他呀。像蒋介石当年培养他，然后去国家安全会议磨练啊，希望说蒋孝武可以慢慢掌握特务系统啊，然后再来一些行政的训练。而且这个时候，蒋孝武还担任中央广播电台的总经理，所以他就很喜欢跟电影明星啊、社会名流交际啊，有时候呢也跟影视界黑道来来往往，就这样子建立了错综复杂的关系。可是， 1984年的江南命案打破了蒋经国的构想。那国民党的特务系统一直跟黑帮有关系，那特别是上海时期，从戴笠以降，哈，戴笠啊，杜月笙以降就是这样子。所以国民党内曾经流传一种说法是说，你只有加入了青帮，才能够进入特务系统的核心。可是，一九八零年代，党外民主运动崛起之后，情治系统也不免想要运用外省的黑帮势力，变成选举的助力，帮忙去催票，帮忙做社会动员。可是，真正让竹联邦的帮主陈启里跟情报局局长汪希林挂上关系的，居然在导演白景瑞家的一次餐叙上面。当天，蒋经国的弟弟蒋纬国是主兵。七天以后，汪希林就约了陈启里见面，立刻交代属下什么，说把这个竹联邦的帮主陈启里来吸收起来，变成我们的线民之一。汪希林甚至于。有一个想法是要派陈其礼出国到美国去暗杀江南，所以汪锡林还特别把陈其礼还有他的手下帅岳峰到情报局去受训、受射击啊、情报啦、啊、闪躲等等各种训练，训练了一个礼拜。那么情报局这边想要暗杀的江南是谁呢？江南原来是《台湾日报》以前驻美国的记者，他常居在美国。后来在美国帮华文报纸写一些专栏啊、传记等等。那情报局知道他写了蒋经国传》，曾经透过人要给他钱，把《蒋经国传》修改的好一点。那至于他有没有收钱，有没有修改呢？这我们就不知道了。他也曾经到大陆去观察，写成了报告去转给情报局。所以情报局跟江南其实有一个长期的关系啊。可是。另外一方面，汪希龄的手下陈虎门有一个说法，他说情报局发现他受到情报局的委托吸收中共干部崔振的时候，派了两个人去美国见面，在现场见面的地方呢，有人在旁边拍照。那拍照的结果是什么？就是说去见面的是台湾情报局的人，对不对？那拍照下来，不就你在泄露你内部的机密吗？所以人们就在怀疑说他是双面间谍。所以汪希苓的认知里面，他认为他吸收了陈启礼是对于一个叛徒的制裁行动。1 9 8 4年9月的时候，陈启礼从台北出发到美国的加州，但这时候江楠去北京干什么？参加国庆去了，所以他没有动手的时间。到了10月15号，陈其礼发现江楠回来了，他跟踪了几天以后，跟两个手下。在江南的车库里面，他趁着江南车库开门的时间，立刻冲进去把江南射杀了。射杀的方法是一枪正中眉心，就是他的额头的上方的眉心射进去；另外两枪，一枪打中腹部，一枪打中胸口。胸口当然是心脏的地方，所以当场死亡。而且为了表示完成任务，陈其礼马上跑到美国的公用电话亭。打电话回台北给情报局的处长陈虎门，他只说买卖完成了，送去三包礼物，什么意思呢？意思是把他干掉了，他身中三枪死掉。陈启礼没有料到的是，美国的科技是一个高度发达的国家。你不要以为美国是一个自由的国度，可是从来也没有什么监听什么没有这种事情。不，美国的监听是最完整的，而且高科技，所以他对每一个公用电话都有录音。你相信吗？公用电话都有录音。是的，美国发现了江兰死掉之后，立刻清查他周边的公用电话，从里面追查出录音出来。在全面清查之后，发现他通过公用电话打回到台湾的情报局的这通神秘电话。整个证据就确立了，就是他杀的。更选的是什么？更选的是，汪希苓在陈启礼完成任务之后，还曾经跟安全局的局长汪进渠报告，也就是安全局的局长也知道了。那十月二十一号，陈启礼回到台北的时候，情报局的人还用战局的态度去机场迎接他，然后陈虎门告诉他说：“大老板很感谢，很感谢你们。”大老板是谁呢？后来的董桂生就问陈启礼嘛，因为董桂生是跟他一起去刺杀的人，问他大老板是谁？陈启礼告诉他说，大老板是蒋孝武。好，问题就出在这里。那一年11月12号开始，陈启礼是10月21号回来嘛？那么到11月12号，也就过了十几天之后，哈，二十来天之后，安全局局长汪进许直接领导的小组发动了一清扫黑专案。结果陈其礼被逮捕，他一被逮捕，大惊失色，赶快联络那个当年命令他去刺杀的汪希林啊！结果汪希林也毫无办法。哎，陈其礼真的是吓到了，他想说：“你这是准备怎么样呢？兔死狗烹，准备杀我了吗？”最后，陈其礼为了保命，他直接跟警方讲说：“他是情报局的地下工作人员，而且他讲说我的资料里面有非常机密的事情，你不要乱来。”但是没有用。他家里面搜出了的记载，里面记载他到美国去刺杀行动的笔记本，其中还有代号、有联络办法、有行动方案等等，罪证确凿。事情发展到这里，台湾瞒不住了，赶紧跟美国通报。很多年以后啊，蒋孝勇，也就是蒋孝武的弟弟蒋孝勇，他在被访问的时候谈到这个事情，他说什么？他说。这个事情涉及情报单位的内斗，否则以汪锡林的成绩，绝对不敢自作主张指挥这么重大的行动。也就是汪锡林的上头还有人啊，可是问题是，汪锡林的是上头的人为什么不保护他呢？为什么不保护陈其礼呢？显然，他们想把汪锡林斗下来。所以情报局一开始还要把责任推给陈其礼，但没有想到陈其礼是江湖混久了的人。他很怕回到台湾被杀人灭口，没有错。他在美国留下了保命的录音带，由竹联帮在美国的一个重要的负责人叫张安乐来保管。那作为筹码，看时机来决定出手。张安乐就是现在著名的白狼。然后张安乐看到时机决定出手的时机，哦，他看到时机不对了，于是把录音带的内容曝光。就这样，整个事件内幕曝光了。更让台北情报局料想不到的是什么？江南在追查之后才发现，原来他也是美国中央情报局的地下工作人员。也就是你陈其你去杀的是美国中央情报局的人，跑到美国去杀他。你想，美国没有强烈的反应吗？你等于是派人到美国本土去刺杀了中央情报局的人马，哎，你太岁头上动土。所以，美国决定追查到底，一定要查到幕后的主持者。就江南是背后是有多复杂，你只有从这么复杂才能够看出这事情的真正内幕。当然，蒋经国震怒，下令查办，但是只能够办到什么？跟着美国的要求一直办下去，一步一步升高嘛。到最后，美国完全知道汪希玲是直接下命令的，这才办到汪希玲而已。但是，汪希玲自己担起了所有的责任。他没有把更上层，也就是他的大老板蒋孝武给供出来。他没有供出来，但是海外的人都知道背后可能是蒋孝武。蒋孝武就是蒋经国安插去管情治单位的、啊。那么管情治单位的蒋孝武图谋大卫，这全部的人都知道了。所以呢，他是不是接班人？他是不是台湾未来的接班人呢？就在这个氛围底下，逼使的蒋经国不得不接受《时代周刊》专访的时候，他直接表明什么？他说：“我从来没有考虑蒋家的人继任总统，也就是他杜绝了蒋家继任的最后一条路。一九八六年，为了杜绝外面对于蒋孝武会不会接任的揣测，他把蒋孝武外放到新加坡当商务副代表，等于是把蒋孝武放逐出去了，跟台湾的情治单位、跟台湾所有的这些观点都没有了，让他到海外去了。而且，蒋经国还。”交代跟他交情很深的李光耀，就是新加坡的总理李光耀，帮忙看管蒋孝武，也就是把蒋孝武托给李光耀去管了。那么蒋孝武跟蒋孝勇兄弟本来还想角逐国民党的中央委员，蒋经国也特别交代秘书长马树礼说，不要让他们两个加入了，蒋家的后代不要再再卷进去了。其实蒋经国这时候已经铁了心了。所以一九八五年夏天的时候，医生发现他的视网膜。一直在退化，必须再次开刀。结果他手术以后，身体大受影响。他的本来有糖尿病嘛，所以他脚部的神经都已经受损了。那神经这时候已经痛的没有办法走路，即使有副官把他扶持着，也走不上国民党三楼的会议厅了。蒋经国他自己也知道时日不多了，他决定培养李登辉当接班人。一九八四年，他提名李登辉担任副手。就常常跟李登辉单独面谈。有人曾经跟蒋经国报告说，李登辉曾经加入过中国共产党，哎，后来退出，这可能有疑虑。哎，蒋经国居然只是淡淡的表示什么？他说：“那也没办法了。”也就是他已经刻意要培养李登辉。事实上，长期掌握情资系统的蒋经国，他当然不会不知道李登辉的历史啊。李登辉是不是共产党？他其实心中有数，也许他认为李登辉跟他都一样，都有共产党的历史，所以特别选择了他。这谁也不知道。那为了扶持李登辉，蒋经国叫他跟军方建立关系，还找郝柏村多找他谈话，帮他的忙，甚至于培养外交能力，用他李登辉用特使的身份去访问中南美洲等等。他还特别交代哈，跟他交情很深厚的美国的大使李杰民。我跟李登辉谈一谈，教一教他，而且不要有旁人在旁边，让李登辉可以真正学习，而且建立私人的交易。所以，李杰明一家人啊，夫妻啊，跟李登辉夫妻曾经在台湾环岛了三天，这就是蒋经国最后的一个托付了。那关于台湾的未来方向呢？事实上，蒋经国心中有他的谋划。至于这些谋划是什么呢？我们今天先讲到这里，因为这影响到台湾未来的命运的，我们下一集再来详细的诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。